0: Boa noite a todos, quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Sejam bem vindos a mais um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo pelo Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Nas quartas-feiras, os nossos Evangelhos são dedicados a preces e vibrações por todos aqueles e aquelas que sofrem qualquer tipo de discriminação. Mulheres, povos indígenas, pessoas em peles pretas, pessoas em situação de rua, LGBT, mais e todos os demais. Estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Nessa noite foi selecionado os itens 10 e 11, muito se pedirá, Aquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele a quem muito seu verdade. E maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 47 a 48. No item 11 lemos, Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras lhe perguntaram, Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Sobre essa perícope de Lucas, no capítulo 12, versículo 47, 48, encontramos um texto de título Responsabilidade, publicado na revista Reformador em julho de 1960, na página 150, em que se lê, Quase sempre, registrando a afirmativa do Senhor, muito se pedirá a quem muito recebeu, Automaticamente nos recordamos daquelas criaturas a quem devemos apreço pela iminência a que foram guinadas nas telas de nosso tempo e de nossa vida. E lembramos os grandes mordomos da economia moedada, os vultos distintos da religião, os destacados criadores do pensamento literário, os cientistas de prova e personalidades, outras de nosso convívio que transcenderam por seu trabalho, a craveira comum. E delas, exigindo maiores somas de renunciação pessoal, em nosso proveito, esquecemos-nos da cota de recursos do espírito que nos foi adjudicada para que também nos ergamos de nível no campo da experiência. É imperioso saber que a responsabilidade não pode centralizar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocarmos o progresso em seu impulso divino. Afeição da escola em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores é a maneira da oficina em que o trabalho é riqueza de dirigentes e dirigidos no terreno das conquistas morais. É preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto na qual somos todos devedores. A felicidade é geral no esforço que corresponde aos valores que recebemos. Assim, pois, ante a palavra do Cristo... Não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez, à espera de tua própria consagração ao bem, para que possas responder sem -se corar, no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Emmanuel. Quando ouvimos essas reflexões sobre essa leitura do Evangelho de Jesus, em que há um alerta de que seremos cobrados daquilo que tivermos feito bom ou mau uso do patrimônio que tenhamos recebido, é comum, pelo menos eu entendo, nós pensarmos se estamos fazendo o suficiente para as pessoas com as riquezas os instrumentos, o conhecimento e as nossas habilidades para com aqueles que necessitam, para com aquelas pessoas mais próximas de nós. E essa leitura do texto de hoje, essa reflexão, numa da passagem, me faz recordar que a primeira obrigação que nós temos, nosso primeiro compromisso é com o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Não temos muito o que oferecer de qualidade para os outros se não tivermos aplicados em nós mesmos. Um conhecimento que não se torna sabedoria pela experiência, ele não terá valor para quem escuta, porque não será revestido da legitimidade daquela experiência de quem vivenciou o processo que é sugerido ao outro. Então, dessa mesma forma, é muito importante que a gente esteja atento que as orientações do Cristo sempre foram voltadas para, sim, a coletividade, para o aprimoramento comum, para o bem coletivo. Mas ele nos fez lembrar que antes que possamos amar ao próximo, ou seja, estarmos a serviço do amor, que é o serviço máximo para com os outros, é preciso que tenhamos a condição de avaliar o quanto nós nos amamos. E isso, naturalmente, exige experiência, existe uma vivência nesse ato de amar-se, com todos os recursos, com todo o instrumental. Tudo que é preciso colocar em atenção ao próximo precisa ser testado primeiro em nós, na minha própria experiência, como espírito imortal. Assim, Mestre Jesus, amado, irmão mais velho, irmão maior, nós agradecemos ainda na nossa parca compreensão dos teus ensinamentos, do teu evangelho, como orientações técnicas, orientações científicas, orientações filosóficas e que nos levam naturalmente ao sentimento de compreensão raciocinada da religiosidade, né? dessa ligação nossa com o Pai, por nós nos aproximarmos dele à medida em que alçamos os voos no aprimoramento do espírito, do ser. Mestre, nós ficamos muito gratos por a sua experiência, ainda hoje, poder é, nos ser útil, no sentido de nos dar o um instrumental e as oportunidades nessa seara, nessa caminhada, ao teu lado, na direção. Com seus esforços, em prol desses mais pequeninos, para que não falte a quem tem sede, água, a quem tem fome e comida, a tua palavra, o teu evangelho, vivenciado no silêncio do exemplo bem vivido. Que assim seja. Este foi mais um evangelho do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comunho.